0: počúvate podcast slovanských novín genius nikolaj levašov znalosti a knihy na ktoré ste čakali celý život ako základ boli použité materiály akademika nikolaja levašova a jeho manželky svetlany levašovej ktorá napísala knihu odhalenie Knihu nedopísala. 13. novembra 2010 bola Svetlana Levašova podlým spôsobom zabitá. Žena, verný priateľ, pomocník a spolupracovník akademika Nikolaja Levašova. Radomír. Radosť sveta. Alebo nesúci radosť svetu. Radosť sveta. Kresťanstvo a to, kvôli čomu ten, ktorého nazývali Kristom, ktorý obetoval svoj život, nemajú nič spoločného. Bol som poslaný len strateným ovciam domu Izraela. Nový zákon, Evangelium podľa Matúša, kapitola 10, verš 34. Všetko, čo v skutočnosti niesol ten, ktorého nazývajú Ježišom Kristom, sa vzťahuje len k júdeom židom. Ak aj vzniklo náboženstvo s jeho menom, potom by malo byť len pre júdeov židov. Avšak zvláštnym spôsobom toto náboženstvo júdeov natlačili gojom, nie júdeom. A samotní Židia pokračovali, ako by sa nič nestalo, vyznávať judaizmus. Judaizmus, proti ktorému bojoval práve aj ten, ktorého nazýval Ježišom Kristom. Mimochodom, Kristus v Novogréčine znamená Mesiáš a nie je to meno ani priezvisko. Veď Ježiš o bohoch Judéov hovoril. A Ježiš im povedal, ak by bol Boh vašim otcom, tak by ste ma ľubili. Pretože ja som zišiel a prišiel od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma sem poslal. Prečo nerozumiete moje reči? Pretože nepočujete moje slova. Vašim otcom je diabol a vy chcete plniť jeho túžby. On bol od začiatku vrah a neustal istinu, pretože v ňom niet istiny. Keď hovorí lož, hovorí jemu svojské, pretože on je klamár a otec lží. A keď ja hovorím istinu, tak mi neveríte. Nový zákon, Evangelium podľa Jana, kapitola 8, verš 43 a 44 Evangelium a Evangelici Ten, ktorého nazývali Ježišom Kristom, veľmi dobre poznal Tóru a odhaľoval judaizmus a jeho sluhov ako sluhov ako sily tmy. Z týchto veršov je jasné vidieť jeho chápanie toho, kým bol Boh Jahve, Jehova. Bol som sem poslaný len pre stratené ovce domu Izraela. Ježiš Kristus prišiel zachraňovať stratené ovce domu Izraela, pretože oni sa stali prvými obeťami podvodu Boha Jahve Jehovu. V súlade so všetkými evanieliami Ježiš Kristus odhaľoval judaizmus, jeho nenávistnú ľudskú podstatu a Boha Jahve Jehovu. Známy anglický spisovateľ Charles Dickens napísal v 19. storočí knihu, ktorá sa volá Charles History of England, dejiny anglická pre deti. Kniha bola vydaná v polovici 19. storočia v Londýne. Hovorí o anglických vlácoch, ktorých mali mladí angličania dobre poznať. V tejto knižke sa píše, že počas korunovania princezny Alžbety štyria evanelici a nejaký svetý Pavol boli väzňami v Anglicku a dostali slobodu na základe amnestie. V anglickom vydaní kníh sa o tom píše na strane 98. V roku 2005 bola táto kniha vydaná v Rusku. Vydavateľstvo BSG Press. Prekladateľmi knižky sú Tatiana Berdiková, Marina Tjúňkina. My tu ukážeme niektoré jej časti z prvej kapitoly. Korunovanie prebehlo veľkolepo. Následujúci deň jeden z dvoranov, podľa obyčaja, požiadal Alžbetu o oslobodenie niekoľkých väzňov, medzi ktorými boli štyria evangelisti Matúš, Mark, Lukáš a Ján, ako aj svätý Pavol, ktorých v týchto časoch nútili vyjadrovať sa takým zvláštnym jazykom, ktorému ľudia úplne prestali rozumieť. Ale kráľovna odpovedala, že najlepšie je najprv zistiť u samotných svetých, či chcú na slobodu. A vtedy bola vo Westminsterskom opáctve zvolaná verejná diskusia. Akýsi náboženský turnaj za účasti niektorých najvýznamnejších predstaviteľov tej alebo inej viery. Ako iste rozumiete, všetci zdravomysliaci ľudia sa rýchlo dovtípili, že opakovať a čítať sa oplatí len zrozumiteľné slova. V súvislosti s tým bolo rozhodnuté uskutočniť cirkevný obrad v jazyku dostupnom každému v anglickom jazyku. Taktiež boli prijaté aj ďalšie zákony a pravidlá oživujúce najvýznamnejšie diela Reformácie. Napriek tomu katolícky biskupy a privrženci rímskej cirkvi neboli prenasledovaní a kráľovskí ministri prijavili zdravý rozum a milosrdenstvo. Písomné svedectvá Charlesa sa o tom, že evanielisti žili v 16. storočí, boli vydané zhruba pred 150 rokmi v Anglicku. Odtiaľ to prámení nevyvratiteľný vývod o tom, že nový zákon Biblie bol napísaný najskôr v 16. storočí. A zrazu je pochopiteľné, že toto náboženstvo, ako ostatné, je založené na veľkej lži, klamstve. Že dobré správy sú takými istými cynickými výmyslami, ako pokresťanštenie Rusy. Judaž nemohol zradiť Krista za 30 strieborných napriek tomu alebo preto, že pred 2000 rokmi sa na Blízkom východe nepoužívali strieborné mince. Čo podľa súčasnej falošnej histórie na území Rímskej ríše, ktorá nikdy neexistovala, existovala úplne iná ríša, sa vôbec nepoužívali mince a peňažné jednotky boli talany. zlaté brošne určitej hmotnosti. Strieborné mince sa objavili v až v úplnom začiatku stredoveku. Niekto potreboval urobiť udalosti staršími o tisíc rokov. To už samo o sebe, o nečestnosti tých, ktorí písali tieto evanielia, o tých, ktorí potvrdzovali ich pravdivosť, veď kresťanské zhromaždenia potvrdili len štyri evanielia zo skoro 30. Prečo nie je evanielum od samotného Ježiša Krista? Veď on bol veľmi vzdelaný človek. Voľne čítal Tóru v starojudejskom jazyku, ktorý v tom čase nevedelo veľa ľudí. Ježiš Kristus nebol Judeom, nebol Židom, keď hovoril o tom, že bol poslaný len pre stratené ovce domu Izraela. Veď keby bol Judeom Židom, sám by bol jednou zo stratených oviec, ktoré prišiel zachraňovať. Podľa nového zákona Judáš Iškariotský vydal Ježiša Krista židovským strážcom svojim boskom. Ale prečo nikoho netrápi jeden malý detail? A tento detail sa týka apoštola Petra, Šimona. Na tajnej večeri Ježiš Kristus hovorí o svojej blízkej smrti a následnom vskresení a o tom, že bude zradený. Všetci venujú pozornosť na otázku Judáša Iškariodského. Nie som to ja učiteľ, no nikto nevenuje pozornosť slovám o tom, že ho zradia všetci. A keď Peter začal prisahať v jeho vernosť, Ježiš Kristus povedal nasledovné. Po mojom skresení vás príjmem v Galilei. A Peter mu odpovedal. Ak by aj všetci pochybovali o tebe, ja nikdy nebudem pochybovať. A Ježiš mu povedal. Pravdu ti hovorím, že túto noc predtým než kohu za kikýrika, trikrát ma zaprieš. Peter mu hovorí. Aj keď mi prináleží zomrieť spolu s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj všetci žiaci. Nový zákon Evanjelium podľa Matúša kapitola 26, verš 32 až 35. Vojenské stráže židovských kňazov zatchli Ježíša Krista neskoro v noci, keď už krajina bola pod tmavou prikrivkou. V čase zatnutia sa Ježíš Kristus nachádzal v záhradách blízko Jerusalima, na mieste, ktoré sa podľa nového zákona volá Getzimanu. Po zatknutí Ježiša Krista bola už noc. Prvé kohúty sa ozvali pri východe slnka. Tým pádom Peter má len 6-8 hodín nočného času na to, aby trikrát zaprel Ježiša Krista. Teraz je po nociach celkom temno napriek uličnému osvetleniu a v časoch spomínaných udalostí, nie je to aj pred tisíc rokmi alebo ešte viac pred 2000 rokmi? V uliciach nebolo skoro žiadne osvetlenie. Tak, ako v tzv. temných časoch, ako aj v tzv. stredoveku, boli ulice miest prakticky neosvetlené. Čo znamená, že v noci boli ulice opustené. Počas noci, keď bol Ježiš Kristus zatknutý, bolo v uliciach Jeruzalima veľmi málo ľudí. A čo sa deje? Deje sa nasledovné. Počas temnej noci, južnej noci, bol všetkými týmito malo ľuďmi, čo boli vtedy na ulici spoznaný ten jeden Peter. Peter sedel vonku na dvore, pristúpila k nemu jedna slúžka a povedala, aj ty si bol s Ježišom Galilejčanom. On to ale zaprel a pred všetkými povedal, neviem čo hovoríš. Keď opúšťal bránu, videla ho iná a hovorí prítomným tam, aj tento bol s Ježišom Nazareckým. A on ho znovu zaprel, keď prísahal, že nepozná toho človeka. Krátko na to pristúpili okolo stojaci tam a povedali Petrovi, presne aj ty si jeden z nich, tvoja obrana ťa usvedčuje. Vtedy začal prísahať, že nepozná toho človeka a vtedy zakiký ríkal kohút. Vtedy si spomenul na slova, ktoré mu povedal Ježiš Kristus. Predtým, než kohút za ríka, trikrát ma zaprieš. A on horko zaplakal. Nový zákon, Evanílium podľa Matúša, kapitola 26, verš 58, 69, 75. Petra spozná jedna služka, potom druhá a tiež aj iní náhodní ľudia. Výchádza, že Petra poznajú podľa tváre skoro všetci. Ale veď to nebol Peter, kto urobil všetky tie skutky. Hádal sa so židovskými kňazmi a tak ďalej a jeho viac menej počas hlbokej tmavej noci pozná každý. A kto je Ježiš Kristus, nikto nevie. Vedel len na základe bosku Júdáša, aby sa vedelo, ktorý je Ježiš Kristus, ho vydávajú strážcom židovských kňazov. Mesačný kult. Súd nad Ježišom Kristom vykonávajú židovskí kňazi po polnoci v židovskej synagoge, čo jasne určuje povahu judaizmu ako mesačného kultu. Ako aj to, že židovskí kňazi majú najväčšiu silu v noci. Ostáva si len spomenúť, že tzv. satanisti vykonávajú svoje čierne omše v kostoloch a chrámoch po polnoci. Takéto zhody nemôžu byť náhodné. Vypovedajú o identite týchto mesačných kultov. Odsudili Ježiša Krista na smrť, ale táto smrť bola obetou zo strany Židov svojmu Bohu Jahve Jehovovi, v plnom súlade s Tórou. Všetko, čo vám prikazujem, prísne dodržiavajte, nepridávajte k tomu nič a nič z toho neuberaj. Ak vzíde z tvojho prostredia prorok alebo jasnovides, dá ti znamenie alebo zázrak. A objaví sa znamenie aj zázrak, o ktorom on hovoril, aby povedal, pôjdeme za inými bohmi, ktorých si nepoznal, im budeme slúžiť. Nepočúvajte slova tohto proroka alebo toho jasnovica, lebo váš všesilný boh vás takto skúša, či ľúbite vášho všesilného boha, celým vašim srdcom a celou vašou dušou. Za všesilným bohom vašim chodte a bojte sa ho, dodržujte jeho prikázania a počúvajte jeho hlas, jemu slúžte a jeho sa držte. A ten prorok alebo ten jasnovidec musí byť zradený na smrť za to, že zločine hovorí proti všesilnému vášmu bohu, ktorý vás vyviedol z tejto egyptskej krajiny a vyslobodil ťa z domu otroctva. aby ťa odklonil z cesty, ktorú ti určil boh, tvoj všesilný, vykoren zlo z tvojho prostredia. Prvých 5 Starého zákona, Býtie, Východ, Levit Čísla a Deuteronómia, kniha Re kapitola 13, 1 a 6, strana 1163 a 1165. Židovskí kňazi odsudili Ježiša Krista v podobe obete na židovský sviatok Pesach v plnom súlade s Tórou. A táto obeta bohu Jahve bola najcennejšou pre Židov, nakoľko podľa Tóry on bol falošným prorokom. Pokúšajúcim sa odviesť od stáda boha Jahve jeho prvé obete. Stratené ovce doma Izraela. Ježiš Kristus mal cieľ zachrániť ich, ale zabránili mu v tom verní sluhovia boha Jahve. Židovskí kniazy Izliditov, priami potomkovia samotného boha Jahve, ktorých postavil nad všetkých ostatných Židov, rukami svojich sluhov temné sily odstránili toho, ktorý mohol vyslobodiť Židov z otroctva. ZATMENIE A ZEMETRASENIE Od šiestej hodiny bola na celej zemi tma, až do 9 hodiny. A okolo 9 hodiny zvolal Ježiš silným hlasom. Ili, Ili, Lama, Savachfány, čiže Bože môj, Bože môj, prečo si ma nechal? Niektorí zo stojacich tam, počujúc toto, hovorili, on volá Eliáša. A vtedy jeden z nich príbehol, vzal špongiu, naplnil ju odstom, položil na palicu a dal mu piť. A ďalší hovorili, Uvidíme, či ho príde Eliáš zachrániť. A Ježiš opäť hlasno zvolal a vypustí ducha. A hľa, opona v chráme sa roztrhla na dve, od hora až dole, a zem sa zatriasla a kamene sa rozsypali. Nový zákon Evanílium podľa Matúša kapitola 27, verše 45, 51. Po ukrižovaní Ježiša Krista nastalo úplné zatmenie slnka od 6. do 9. hodiny, v priebehu týchto troch hodín prebiehalo, netrvalo úplne celé 3 hodiny, ale práve počas týchto troch hodín prebiehalo úplné zatmenie slnka. A vo chvíli, keď Ježiš Kristus vypustil ducha, vzniklo dosilné zemetrasenie. A zem sa zatriasla. Súčasné úplné zatmenie slnka a zemetrasenie robia takúto udalosť ešte jedinečnejšou a ľahko definovateľnou. V knihe Nosovského a Fomenka, Nová chronológia Rusy, Anglická Ríma, autory jasne ukazujú, že v roku 1933 nášho letopočtu úplné zatmenie slnka na území Jeruzalema nebolo ani nemohlo byť. Autori Nového zákona zjavne rozhodli, že také fakty ako úplné zatmenie slnka a zemetrasenie, ktoré sa odohrali v čase umierania Ježiša Krista na kríži, len posilní náboženské napätie na takú úroveň, že takéto prejavenie prírody len počiarkuje božskú podstatu udalosti. Avšak trochu sa preratali. V tých časoch ľudia ešte nevedeli vypočítať čas a miesta zatmení slnka a vďaka ich nevedomosti zanechali v novom zákone informáciu, ktorá v plnej miere odhaľuje ich falošnosť. Jedná sa o to, že podľa krónik a výpočtov matematikov bolo úplné zatmenie slnka v Konštantinopole v roku 1086. A podľa tých istých krónik sa podarilo už napevno priradiť čas ukryžovania Riša Krista do Konštantinopola. Pretože úplné zatmenie slnka a zemetrasenie bolo práve v Konštantinopole 16. februára 1086. Pre gojov. Kto môže povedať, aký je zásadný rozdiel medzi judaizmom a kresťanstvom? Zásadne sa líšia len v rituáloch. Privrženci judaizmu uznávajú za mesiaša Božieho Mojžiša a čakajú nového mesiaša a Ježiša Krista priniesli svojmu Bohu ako obetu, ako falošného proroka. Prívrženci kresťanstva uznávajú za Mesiáša Božieho aj Mojžiša aj Ježiša Krista a očakávajú druhý príchod Ježiša Krista. Na základe toho je zásadným rozdielom týchto dvoch náboženstiev uznanie alebo popieranie Ježiša Krista ako Mesiáša Pána Boha. Mohol taký človek ako Ježiš Kristus bojovať s judaizmom len preto, aby založil nové náboženstvo? Jediným zásadným rozdielom je jeho uznanie ako Mesiáša Božieho. A čo je najzaujímavejšie, že Boha on sám nazýval Diablom a jeho cieľom bolo oslobodenie Židov z jeho otroctva. Nerešiteľný rozpor, najmä vzhľadom na to, že aj Židi aj kresťania majú toho istého Boha, Jehovu, Jahve. Veď základom týchto dvoch náboženstiev je tá istá sveta kniha, Tóra, len pre kresťanov je Tóra trochu skrátená, lebo inými slovami adaptovaná pre Gójov a nazýva sa Starý zákon. Jednoducho z histórie odobrali najvýznamnejšie texty ukazujúce skutočnú podstatu náboženstva Židov, náboženstvo sociálnych parazitov a to je všetko. Boh zostal ten istý, diablo, ako o ňom hovoril samotný Ježiš Kristus. Ak by sme si len pripustili, len by sme predpokladali, že Ježiš Kristus chcel založiť nové náboženstvo, potom by sa Bohom tohto náboženstva nikdy nestal Jehova, Jahve. Ak by ním také náboženstvo bolo založené, tak len pre Židov. Ale najzvláštnejšie na tom je, že kresťanstvo bolo vytvorené práve len pre Gójov, to je nežidov. Pesah. Zostáva len určiť, kedy bol ukrižovaný Ježiš Kristus podľa rozhodnutia súdu židovských kňazov, ktorí ho priniesli ako obetu svojmu bohu Jahve Jehovovi. Už ako proroka v čase židovského sviatku Pesach. V čase prvého pobytu Židov na území Aramejskej ríše sa táto udalosť v nejakom prípade nemohla stať preto, lebo v období od konca 5. storočia nášho letopočtu do polovice 7. storočia nášho letopočtu nebol vôbec žiadne zatmenie slnka a už vôbec nebolo žiadne zatmenie slnka a zemetrasenie súčasne. Vychádza, že biblické udalosti mohli vzniknúť až po druhom príchode Židov do Aramie na konci 10. storočia nášho letopočtu. Teda ukrižovanie Ježíša Krista bolo na konci 11. storočia nášho letopočtu v roku 1086. V Konštantinopole bolo vtedy úplne zatmenie slnka súčasne zo zemetrasením. V texte Nového zákona v kapitole 27 Evangelia podľa Matúša verše 15 až 17 sa hovorí nasledovné. Na sviatok pasti mal vládca obyčaj prepustiť jedného väzňa, ktorého národ chcel. Vtedy bol u nich známy väzeň, ktorý sa volal Várava. A tak, keď sa zišli, Pilát im povedal, koho chcete, aby som vám prepustil, varavu alebo Ježiša, nazývaného Kristom. O akej pasche je reč, ak ten, ktorého nazývajú Ježišom Kristom, na počas ktorého aj existuje sviato v paschy, ešte ani nie je ukrižovaný? Ak by sme mali hovoriť o židovskom sviatku Pesach, tak prečo ho v Novom zákone nazývajú pascha. Pesach. Hlavný židovský sviatok na pamiatku o výdení z Egypta. Začína sa 15. deň jarného mesiaca Nisan a v Izraeli sa oslavuje 7 dní a 8 dní, mimo Izraela. Wikipedia. Pesach je čisto židovský sviatok aj teraz a o to viac v tzv. biblických časoch. Ale čo potom znamená 15. verš kapitoly 27 Evanelia podľa Matúša? Na Sviatok Paschy mal vládca obyčaj prepustiť národu jedného väzňa, ktorého oni chceli. Podľa súčasnej verzie udalosti bol Pilát Ponský miestodržiteľom celkom nedávno dobitej Judei. Veď Sviatok Pesach bol len židovským sviatkom. A na základe toho Pilát Ponský nemohol mať žiadny obyčaj v súvislosti s týmto sviatkom. To poprvé. Za druhé, v Novom zákone sa hovorí, že Pilat Ponský bol vlácom a nie držiteľom. A to je veľký rozdiel. V každom národe obyčaje vznikali po stáročia, niektoré aj tisícročia. V 15. verši kapitoli 27 sa hovorí veľmi jasne a zrozumiteľne, že vládca Pilat Ponský mal zvyk. Mal zvyk, ale nehovorí sa, že vzhľadom na židovské zvyky. Hovorí sa o známom sviatku a zvyku pre jeho vlastný národ a nie pre židovský. Vzniká tak logická otázka, o akej pásche a o akom zvyku v súvislosti s týmto sviatkom hovorí Pilat Ponským. Teraz je známa len jedna páscha, kresťanská. Páscha, tiež vzkriesenie Kristovo, najstarší kresťanský sviatok. Najdôležitejší sviatok liturgického roka, založený na počas Skresenia Ježiša Krista. V súčasnosti sa jeho dátum každý konkrétny rok vyčísluje podľa lunisolárneho kalendára, prechodný sviatok, Wikipedia. Pascha kresťanský sviatok na počas vzkriesenia Ježiša Krista. Blízkosť týchto dvoch sviatkov, dvoch náboženstiev, je spôsobená tým, že Ježiša Krista Židia prinesli ako obetu svojmu Bohu Jahve, ako falošného proroka, práve na sviatok Pesach, židovskú páschu, ako sa o tom hovorí teraz. KUL Dionýzia keď chcel Pilát Ponsky zachrániť Ježiša Krista pred trestom smrti, nemohol ešte existovať zvyk prepušťania jedného odsudeného na Sviatok Paschy. Veď Sviatok Pascha vznikol na počas vzkriesenia Ježiša Krista. Výchádza, že Pilat Ponsky sa pokúšal oslobodiť Ježiša Krista od smrti podľa sviatku jeho vlastného vzkriesenia. Absurdnosť celej situácie bleskovo mizne, ak si spomenieme, že v biblických časoch na aramejskom území Byzantskej ríše vládol kult Dionýzia. Alebo ako ho veľmi často nazývali, grecké náboženstvo. Práve grecké náboženstvo síľou naviazal Vladimír na priestore Kijevskej Rusy roku 988 na počtu. Práve grecké náboženstvo a nie takzvané kresťanstvo. A to je celkom pochopiteľné, ten, ktorého v Novom zákone volajú Ježiš Kristus, sa vtedy ešte ani nenarodil. Ale kult Dionýzia bol len ďalšou modifikáciou kultu Asirisa, ktorý sa úplne sformoval už v starovekom Egypte v 12. storočí pred našim letopočtom. V Aramejskej ríši existoval zvyk, keď v deň Pasky na počas vzkriesenia z mŕtvych stania Dionýzia na tretí deň, vládca Aramejskej ríše, v danom prípade Pilat Ponsky, daroval slobodu jednému z odsudených na tre smrti, ktorého vyberie národ. Pilát Ponsky spoliehal na to, že ľudia, ktorým Ježiš Kristus robil len dobré skutky, zachraňujúc im životy, liečili schorvob, vyberu práve jeho. Ale na jeho počudovanie vybrali vraha, varavu. Jednoducho Pilat Ponský sa prvýkrát stretol s účinkami psí zbránie, ktoré použili židovskí kňazi preto, aby prinútili ľudské masy vybrať si práve v árabu. Židovskí neprestávali v použití svojho psí vplyvu na masy dovtedy, dokedy nebol Ježiš Kristus ukrižovaný na kríži. Po ukrižovaní okamžite svoje psi vplyvanie ukončili. Pokiaľ to vplyvalo na ľudí, ľudia sa na Ježišovi Kristovi vyvršovali, púli mu do tváre a však ako náhle vypustil ducha, všetci zrazu pochopili, aká nenapraviteľná tragédia sa stala pred ich očami. Jeden z najznámejších renesančných umelcov, Ticián na svojom slávnom obraze Enso Homo, namalovanom v roku 1535, vyobrazuje Pilata Ponského s brádou v odeve viac hodiacemu sa rúskému bojarovi s typickým slavianským zovňaškom. Je to náhoda alebo nie? Predpokladá sa, že ľudia v 16. storočí vedeli lepšie ako autory súčasných dejín, ako vyzerali ich predkovia. Takže vychádza, že v aramejskej ríši neboli biele tuniky, sandále na holé nohy, ako sa teraz vyobrazujú časy starého Ríma jeho patriciou. A bez hody na súčasnej legende, práve legende a nie na kronikách, pilát Pónsky patril k rímským patriciom. Prvá krížová výprava podľa súčasnej verzie deň sa prvá krížová výprava uskutočnila potom, ako naň pápež Urban II vyzval v roku 1095. Ak Ježiša Krista, ktorého práve meno bolo Radomír, Rado miera ukryžovali v roku 33 nášho letopočtu, tak prečo nikto nevyzýval potrestať jeho vrahov? Až po 11. storočiach zrazu vznikla neprekonateľná túžba potrestať jeho vrahov, keď oni sa už dávno na prach obrátili, ako aj ich potomkovia. Ak vezmeme do úvahy, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný v Jeruzalime Konštantinopole 16. februára 1086 nášho letopočtu, tak potom sa táto základná absurdita stráca sama od seba. Ak vezmeme do úvahy, že v dôsledku prvej krížovej výpravy 15. júla 1099 bol dobytý Konštantinopol a vzniklo Jeruzalemské kráľovstvo, všetko zapadá na svoje miesta. Podľa súčasnej interpretácie sa rytierské sily len sústredili na svoje miesta v Konštantinopole pre svoj rozhodujúci útok a konštantinopolský imperátor Alexej I. Kamín prijal vo svojom hlavnom meste vodcov armády kryžiakov, ktorí boli aj v samotnom meste a rozťahli svoje stany aj okolo neho predtým, ako sa pustili do svojich hrdinstiev. Jedinečný monoskript podľa genealógie v štyroch zväzkoch, ktoré obsahujú všetky údaje o všetkých imperátorských kráľovských aristokratických famíliách Európy a nielen z antických čas, dokonca 17. storočia nášho letopočtu vrátane. Stojí za to len otvoriť stranu monoskriptu v časti venovanej Jeruzalimu. Prvé čo udry do očí sú erby vládcov Jeruzalimu. Medzi týmito erbami sa nenachádza ani jediný erb patriaci židovským kráľovským domom kde sa podľa súčasných predstav nachádzalo mesto Jeruzalém. Ale to najzaujímavejšie sa nachádza na ďalšej strane monoskriptu. Prvým kráľom Jeruzalému sa stal v roku 320 nášho letopoštu Konštantín Veľký, imperátor Konštantín I Veľký rok 306-337 nášho letopoštu, ktorý je v dnešnej verzii deň známy ako imperátor Byzantskej ríše. Duchovné hlavné mesto. Konštantin I. vyhlasuje v roku 320 nášho letopočtu v meste Byzantia kresťanstvo za štátne náboženstvo. Od tej chvíle sa stal prvým jeruzalímským kráľom. No Konštantín oznámil štátny státus náboženstva v meste Byzantia, ale jeho nevyhlásili za Byzantského kráľa, ale za jeruzalímského kráľa. Pomyslíte si, že ide o omil, ale tento omyl sa okamžite stratí, ak sa nepoužije existujúca sociálnymi parazitmi vytvorená šablona o tom, že Jeruzalím je názov mesta. Názov mesta, ktorom prebehla táto udalosť je Byzancia. To znamená, že slovo Jeruzalím nie je názov mesta, ale miestom, kde sa nachádzali kniazy štátneho náboženstva. Podstata je v tom, že v dávnych časoch mohli byť v štáte dve hlavné mesta. Jedno bolo hlavné mesto svetskej moci a to druhé duchovnej moci. Na to, aby sa dalo rozlišovať, ktoré hlavné mesto je ktoré, hlavné mesto duchovnej moci začali nazývať Jeruzalím. Konštantin I sa v roku 320 nášho letopočtu stal kráľom Jeruzalima. Až v roku 323 nášho letopočtu, po víťazstve nad svojim spoluvlácom Maxenciom, sa stal imperátorom Romejským a odtedy má dva tituly – král Jeruzalímsky a imperátor Romej Bizancie. A až v roku 330 nášho letopočtu už imperátor Konštantín I preniesol hlavné mesto Ríše do mesta Byzantia, ktoré sa od tej chvíle začalo nazývať Konštantinopol, mestom Konštantína. A len od tých čias sa mesto Byzantia, Konštantinopol, stalo svedským hlavným mestom Jeruzalimom. Aj duchovným hlavným mestom. Práve preto je Konštantinopol ešte aj Jeruzalím. Radosť miera sveta Predtým, než sa na historickej aréne objavil radomír Ježiš Kristus, nositeľ vedických tradícií, vládnuci vtedy v Európe z čias Konštantina I., veľký kult Dionýzia, sa úplne diskreditoval. A Ježiš Kristus svojimi skutkami rozhybal celú Európu tých čias. A otcovia gréckeho náboženstva, ako ho ešte nazývali v 10. storočí na letopočtu a za ňou stojaci židovskí kňazi rozhodli, že Ježiš Kristus bude dobrým kandidátom na úlohu nového mesiaša. A po troche rozruchu sa vo svete objavilo nové náboženstvo. Prikryté v priamom aj prenesenom zmysle tohto slova vo svetlom a čistom mene človeka, ktorý celý svoj vedomý život bojoval so sociálnymi parazitmi, ktorí využívali judaizmus a jeho rôznorodosti na zotročenie národov. A prvými ich obeťami sa stali Židia, ovce doma Izraela. A tzv. grecké náboženstvo sa veľmi rýchlo otočilo na kresťanstvo. Ten, ktorého volali Ježišom Kristom, bol ukryžovaný v Konštantínopole, Jeruzalime 16. februára 1086. Meno tohto človeka je Radomír. V priamom zmysle tohto slova to znamená radosť míra sveta, alebo nesúci radosť míru svetu a slovo radosť sa pôvodne písalo ako radasť, znamená dané rá, alebo svetlo rá. Sluhovia tzv. greckého náboženstva kultu Dionýzia v roku 1082 nášho letopočtu úplne vyradili zo svojej doktríny myšlienku reinkarnácia. Rádomír sa pokúšal zachrániť stratené ovce domu Izraela. Proti jeho učeniu, založeného aj na pojmoch reinkarnácie, v ktorom pokračovala Mária Magdalína vo Francúzsku po jeho odchode, boli pápežom Innocentom III v roku 1209-1229 organizované tzv. albigojské krížové výpravy. Za necelých 20 rokov križiaci vyrezali na koreň všetkých až po Bábetka, nasledovateľov istinného učenia Radomíra Krista. V priebehu týchto 20 rokov križiaci, ktorých Katari nazývali diablovou armádou, zlikvidovali milión ľudí. Predstavte si, milión ľudí. A to je 13. storočie nášho letopočtu. Dve provincie južného Francúzska. Počom sa provincie Provence a Languedoc zmenili na skutočné púšte. Doktrína kresťanstva Základná doktrína kresťanstva sa základá na ponímaní, že človek musí bez reptania príjmať všetko, čo je pre neho pripravené Pánom Bohom. Ako treza hriechy, alebo ako skúšku pevnosti viery, ak toto všetko človek pokorný príjme, tak ho po smrti čaká väčší rajský život. Hlavnou podmienkou, aby sa človek dostal do raja, je prijatie všetkého bez reptania, čo by aké skúšky a tresty Pán Boh neposielal ľuďom. A vtedy ho čaká väčší rajský život. Trp, otrocký život, ponižovania, urážky, pokorne sa pozeraj na to, ako ti berú to posledné, vyvršujú sa nad tvojimi blízkymi a tebe drahými ľuďmi, ako znásilňujú tvoju ženu, céry. Všetko toto, alebo trest za tvoje hriechy, alebo skúška tvojej viery u Pána Boha. Podľa kresťanstva, ak je človek zdravý, šťastný a bohatý, to znamená, že ho pán Boh opustil, nelúbil ho. Ale ak je človek chorý, chudobný a nešťastný, pán Boh ho obdaroval svojou láskou. Hlavné, čo sa človek vnúcuje, že musí všetko toto prijať a ešte aj ďakovať najvyššiemu za jeho lásku. A vtedy a len vtedy bude mať zabezpečenú bezplatnú cestu do raja, do väčšného života. A ľudia chodia v tlupách do kostolov, nesú tam svoje posledné peniaze a otrocky prosia pána boha o záchranu, vyliečenie a väčší rajský život. Akurát, že títo ľudia nečítajú sveté knihy, v ktorých je povedané, že všetci gojovia sú odsudení na otrockú prácu. A ich bohatstva, bohatstva ich štátov, všetko toto sa nimi odovzdáva ich milovaným židom. A len pre nich srdečných je ich svet a pre všetkých ostatných je svet tma a chaos. To dal kniazom právo odpúšťať hriechy v mene Krista. Ak by sa to opýtali, dostali by vyhybavú odpoveď, že oni sú jeho sluhovia a že on svojim obetovaním vykúpil všetky ľudské hriechy do konca vekov. Ale ak on vykúpil svojim obetovaním sa všetky ľudské hriechy, tak on nepotrebuje nejaké dary od hriešnikov. To znamená, že tieto dary sú potrebné pre kňazov, ktorí si prisvojili právo kázať v jeho mene. Ak by oni naozaj verili v neho, tak by sa báli vziat na seba taký hriech. Nie, neboja sa a odpúšťajú hriechy zločincom, ruky ktorých sú od ľudskej krvi a ktorí sa vyžívajú na ľudských trápeniach. A takíto ľudia stoja na najvážnejších miestach v cirkvách a obetujú mizerné omrvinky z nakradnutej korosti tejto samej cirkvi. A blahoslavia ich za veľké činy kniazy najvyšších úrovní. Okradajú krajinu a ľudí, obývajúcich túto krajinu. A čím viac im títo veriaci obetujú, tým viac ich ospevujú v kostoloch. A v odpovedi na túto otázku kňazi povedia, že podstatné je nespáchať hriech, ale kajať sa za svoje hriechy. A že človek sa už hriešným rodí a že vôbec najhlavnejším pre veriaceho je kajať sa. Aj keď človek nič nespáchal, on je hriešny v myšlienkách. A ak človek nie je hriešný, tak ho posadla jeho hrdosť, pretože nechce učiniť pokánie zo svojich hriechov. Hrešte čo najviac a čo najčastejšie a nezabúdajte sa pokájať zo svojich hriechov, za ktoré už v neprítomnosti dopredu zaplatil svojim životom Ježiš Kristus. Rado míra, radosť míra sveta, alebo nesúci radosť míru svetu. Radosť, radosť, dané rá ra, alebo svetlú rá